بخش بیست و پنجم چگونه حاکم سعی کرد یهوداگس خریوتی را نجات دهد ظلمتی که از سوی دریای مدیترانه فرا میرسید شهری را که پیلاتوس از آن بی نهایت متنفر بود می پوشند بلهای معلقی که هیکل را به قلعه رعباور آنتونیا وصل می کرد ناپدید گشت از آسمان ظلمت میبارید و خدایان بالدار فراز میدان اسب سواری را برج کنگردار هاسمون را بازارها و کاروان سراها را کوچه پس کوچه ها و استخرها را در سیاهی غرق می کرد اورشلیم شهر بزرگ طوری ناپدید شد که گویی هرگز نبوده است ظلمت همه چیز را فرو برید و همه زندگان اورشلیم و اطراف شهر را هراسان کرد در آخرین ساعات چهاردهمین روز ماه نیسان شهر را ابر غریبی که از جانب دریا می آمد پوشانده بود ابر شکمش را فراز تپه جلجتا خالی کرده بود و جلادان شتاب زده کار قربانیان را یکسره کردند آنگاه ابر فراز هیکل اورشلیم آمده بود و بر گنبد چون آبشاری فرو می ریخت و به سوی شهر تحتانی جاری می شد از لابلای پنجره های گشود داخل می گشت و مردم را از کوچه های پر پیچ و خم به درون منزل می راند. در آغاز ابر بارانش را نگه داشت و فقط رعد و برق تف می کرد زبانهای آتش بخار سیاه را می شکافت و بر ستونهای عظیم و سقف متبق و درخشان هیکل نور می افشند. اما رعد و برق لحظه بیش نمی پایید و هیکل دوباره در مقاک ظلمت فرو می رفت. چندین بار از میان ظلمت غیرگون قد برفراشت و باز ناپدید شد و هر بار ناپدید شدنش با قررش ای همراه بود. رد و برخای لرزان دیگری کاخ هیرودیس کبیر را که فراز تپه غربی و رو در روی هیکل بود روشن می کرد. با هر آزرخش انگار مجسمه های تلایی بی چشم و خوفنگیز به آسمان ظلمانی می جستند و دستهاشان را به طرف آسمان دراز می کردند. آنگاه آتش افلاک فرو می نشست و قررشی خدایان تلایی را در دل ابر محو می کرد. ناگهان رگبار در گرفت و طوفان به گردبادی بدل شد. در همان محل نزدیک نیمکت مرمرین باغ، یعنی در جایی که صبح آن روز حاکم با کاهن اعظم سخن گفته بود، رعد و برقی تنه سروی را چنان قطع کرد که انگار شاخه‌ای بیش نیست. گردباد بر گرده باغ میکوبید و همراه تگرگ و بخار آب محتابی زیر دالان را از قنچه های گل سرخ برگ ماگنولیا و شاخه های کوچک و سنگ ریزه پر می کرد. در لحظه شروع طوفان تنها حاکم در محتابی باقی مانده بود. این بار حاکم در صندلی ننشسته بود بلکه بر تختی دراز کشیده بود و میز کوچکی پر از غذا و جام شراب در کنار تخت دیده می شد. در آن سوی میز کوچک تخت خالی دیگری قرار داشت. سگی کسیف به رنگ سرخ خونین دم پای حاکم و لابلای خورده های جامی شکسته دراز کشیده بود 
خدمتکاری که میز حاکم را چیده بود چنان از حالت صورت حاکم وحشت کرده بود و چنان از نارضایتی مشهود حاکم میهراسید که بالاخره حاکم از دستش عصبانی شد و جام را بر فرش کاشی ها شکست و گفت چرا موقع خدمت کردن در چشمهای من نگاه نمی کنی؟ مگر چیزی دزدیده ایم؟ چهره سیاه آفریقایی خاکستری شد ترسی مرگبار در چشمهایش ظاهر گشت و چنان به لرز افتاد که نزدیک بود جام دیگری بشکند که حاکم با تکان دست مرخصش کرد و برده دوان دوان دور شد و لکه خیس شراب ریخته را رها کرد گردباد که آغاز شد آفریقایی خود را در انهنای پشت مجسمه سفید زن اوریانی با سر خم شده پنهان کرد هم می ترسید زود در مقابل حاکم ظاهر شود و هم حراس داشت که حاکم فرا خاندش و او صدای حاکم را نشنود حاکم در هوای نیمه تاریک طوفانی بر تخت لم داده بود برای خود شراب میریخت شراب را قطر قطر مزه میکرد گاه دستش را دراز میکرد و تک نانی برمیداشت و نان را خرد میکرد و تک تک در دهان میگذاشت گهگاه لغمه ای صدف میخورد و قاچ لیمویی را زیر دندان میگرفت و دوباره مینوشید اگر قرش آب نمی بود اگر قرش رعد و برقی که انگار میخواست سقف کاخ را سوراخ کند نمی بود اگر صدای تند ریزش تگرگ بر پله های محتابی نمی بود شاید میشد پچپچ حاکم را شنید که با خود حرف میزد اگر رعد و برق های متناوب با نور ثابتی درخشیدن میگرفت نظارگری شاید میدید که از چهره حاکم با چشمهایی که از می و بیخوابی باد کرده بود بی صبری میبارید شاید نظارگر میدید که نگاه حاکم تنها متوجه دو قنچه زرد گل روز نبود که در لکه خیس سرخ غرق میشد بلکه حاکم پیوسته به باغ و به طرف گل و سنگی نگاه میکرد که زیر تازیانه آب بود شاید میدید که حاکم بی صبران انتظار کسی را میکشد مدتی گذشت و پرده آبی که پیش روی حاکم پدید آمده بود نازکتر شد. طوفان گرچه هنوز خشمگین بود اما داشت فروکش میکرد. دیگر شاخه درختی نمیشکست و به زمین نمیافتاد. رعد و برق هر لحظه نادرتر میشد. ابری که فراز اورشلیم میقری دیگر سفید با حاشیه بنفش نبود بلکه همان رنگ خاکستری متعارف را داشت. و در حکم عقبدار طوفانی بود که به طرف بحرالمیت حرکت میکرد دیری نپایید که میشد صدای ریزش باران را از صدای جریان آب در ناودانها و بر راه پلهی که حاکم از آن به طرف میدان پایین رفته و احکام را اعلام کرده بود تمیز داد سرانجام حتی صدای فوران فواره نیز که تا آن لحظه در صداهای دیگر غرق شده بود شنیده میشد هوا روشنتر شد در میان هجاب خاکستری رنگی که به سوی شرق میگریخت روزنهایی آبی رخ نمود آنگاه حاکم از دور دست از آن سوی صدای ضعیف ریزش باران صدای خفه شیپور و ضربه های سم خیل اسبان را شنید صداها حاکم را به جنب و جوشی انداخت و چهرش برافروخت دسته سوار از تپه جلجوتا باز میگشت از صداشان حدس میزد که در آن لحظه از میدان اسب دوانی میگذرند 
حاکم بالاخره صدای پا و صدای کف چرمین کفش را بر سنگ فرش پله هایی که به سر سرای جلوی محتابی باغ می انجامید شنید. همان صدایی که از مدت ها پیش در انتظارش بود. حاکم گردن کشید و چشمهایش از انتظار می درخشید. در میان دو شیر مرمرین، نخست سر کلاه پوش و آنگاه هیکل مردی ظاهر شد که خود را در ردای خیسی پوشانده بود. همان مردی بود که حاکم پیش از اعلام احکام در اتاق تاریک شده کاخ به زمزمه با او گفتگو کرده بود. این مرد همان کسی بود که بر سپایهی نشسته بود و در حالی که با ترکهی بازی میکرد جریان اعدام را تماشا کرده بود. مرد کلاه پوش از روی آبهایی که اینجا و آنجا جمع شده بود گذشت سرسرا را پشت سر گذاشت و کف کاشیکاری محتابی را پیمود و دستش را بلند کرد و به صدای بلند مطبوعی گفت زنده باد حاکم مهمان به زبان لاتین حرف میزد. پیلاتوس با تعجب گفت ای خدایان یک کف دست جای خشک در تمام بدنتان پیدا نمی شود چه طوفانی؟ لطفاً فوراً به اتاق من بروید و لباسهایتان را عوض کنید. مرد کلاهش را عقب زد و سر کاملاً خیسش نمایان شد که موهای آن به پیشانیش چسبیده بود. مرد با لبخند احترامامیزی بر صورت دو تیغه کردش پیشنهاد تغییر لباس را رد کرد و به حاکم اطمینان داد که اندکی باران به او صدمه ای نمیزند. پیلاتوس جواب داد گوش من به این حرف ها بدهکار نیست. دستهایش را به هم زد و خدمتکار وحشت زدش را فراخواند و فرمان داد که در تغییر لباس به مهمان کمک کند و برایش کمی غذای گرم بیاورد. مهمان حاکم وقت چندانی صرف خوش کردن مو و تغییر لباس و کفش و تر و تمیز کردن خود نکرد. بعد از مدت کوتاهی با صندلهای خشک در ردای نظامی بنفش رنگی با موهایی شانه کرده در محتابی ظاهر شد در آن لحظه آفتاب پیش از آن که در مدیترانه غروب کند دوباره در اورشلیم رخ می نمود و آخرین پرتوهای خود را بر شهر منفور پیلاتوس می تاباند و راه های محتابی را تلایی می کرد فواره دوباره با تمام قوا جستن می کرد کبوترها بر لب محتابی نشسته بودند و بغبغو می کردند و میان شاخه های شکسته کوچک بالا و پایین میجستند و بر سنگ ریزه ها نک میزدند. لکه سرخ را تمیز کردند. تهمانده ها را از روی میز برداشتند و دیس بخار کرده ای پر از گوشت را بر میز نهادند. مهمان به میز نزدیک شد و گفت گوش به فرمان حاکم هستم. پیلاتوس که به تخت دیگر اشاره می کرد با محبت گفت تا ننشینی و شراب نخوری فرمانی در کار نخواهد بود مرد بر تخت تکیه زد خدمتکار شراب سرخ قلیزی را در جام مرد ریخت خدمتکار دیگری با احتیاط از کنار شانه حاکم خم شد و جام حاکم را هم پر کرد و آنگاه حاکم با یک حرکت دست هر دو خدمتکار را مرخص نمود مهمان میخورد و می نوشید و حاکم شرابش را مزه مزه می کرد. از لابلای چشمان تنگش مرد را برانداز می کرد. مردی بود میان سال با صورتی گرد و دلپذیر و تمیز 
و دماغی گوشتالود رنگ مویش تیره بود ولی هرچه بیشتر خشک میشد روشنتر میزد قومیتش به سختی قابل تشخیص بود قیافش در مجموع حالت یک آدم پاکتینت را داشت البته چشمهایش کار را خراب میکرد یا شاید دقیقتر این است که بگوییم نحوه نگاهش به طرف مقابل با حالت کلی قیافش تناقض داشت مرد معمولا چشمهای ریزش را در پشت پلکهای عجیب بلند و شاید حتی باد کرده پنهان میکرد در این مواقع در پس شکافهای میان پلکها چیزی جز اندکی هیلگری و حالت مردی شوخ تب دیده نمیشد اما گاه میشد که مردی که اکنون مهمان حاکم بود پلکهایش را از هم باز میکرد و به آدم خیره میشد و چشم میدوخت انگار میخواست روی دماغ آدم نقطه نامعلومی را بکاود البته این نوع نگاه لحظه بیش نمیپایید و بعد از آن دوباره پلکهایش فرو میافتاد و چشم دوباره تنگ میگردید و اندکی تیز هوشی مکارانه و نیت پاک از آن ساته میشد مهمان جام دوم شراب را پذیرفت با لذتی آشکار چند لقمه صدف را فرو برید اندکی از سبزیهای پخته چشید و یک تکه گوشت به دهان گذاشت وقتی سیر شد به تحسین شراب پرداخت حاکم شرابش عالی است آیا از نوع فالر نیست حاکم با لحنی محبت آمیز جواب داد چکوب است سی ساله است مهمان دستش را روی قلبش گذاشت و تعارف غذای بیشتر را رد کرد و گفت که به قدر کفایت خورده است پیلاتوس جامش را دوباره پر کرد مهمان هم از پیلاتوس پیروی کرد و جام خود را پر کرد و هر دو اندکی از شراب خود را بر ظرف گوشت ریختند حاکم جامش را بلند کرد و به صدایی بلند گفت به سلامتی ما و به سلامتی تو ای سزار بزرگ ای پدر روم و ای بهترین و برجست ترین انسان هر دو شرابهاشان را تا درد آن لاجرعه سر کشیدند و آفریقایی ها غذاها را از روی میز جمع کردند و ظروف میوه و جامهای شراب را باقی گذاشتند حاکم خدمتکاران را مرخص کرد و در تالار با مهمانش تنها ماند پیلاتوس به آرامی صحبت را شروع کرد خب، از وضع شهر چه خبری برایم دارید؟ بی اختیار نگاهش را به طرف پایین انداخت جایی که آن سوی محتابی و باغ، بامها و ستونها زیر پرتو زرین خورشید غروب کننده برق میزد. مهمان گفت حاکم، به گمان من حالت شهر را اکنون میتوان رضایت بخش خواند. آیا میتوانم مطمئن باشم که فتنه ای رخ نخواهد داد؟ آرتانیوس با نگاه اطمینان بخشی به حاکم نظر انداخت و گفت در این دنیا تنها میشود روی یک چیز حساب کرد و آن هم قدرت سزار کبیر است خدایان عمرش را دراز کنند پیلاتوس با حرارت فراوان صحبت میکرد و آرامشی ابدی ارزانیش دارند لحظه ای مکس کرد و سپس به حرفش ادامه داد آیا به نظر شما اکنون می شود سپاهیان را از شهر خارج کرد؟ مهمان جواب داد به گمان من 
فوج آزرخش را میتوان مرخص کرد. آنگاه افزود. البته فکر بدی نیست که قبل از عظیمت در میان شهر خودی بنماید. حاکم در تعیید سخن مهمان گفت فکر بسیار خوبی است و ادامه داد از فردا مرخصشان می کنم. خودم هم خواهم رفت. به مهمانی دوازده خدا و به لارها سوگند حاضرم از بسی چیزها بگذرم و همین امروز بروم. مهمان با لحنی محبت آمیز پرسید مگر حاکم از اورشلیم خوششان نمی آید. حاکم خنده ای کرد و با تعجب گفت ای خدایان مهربان ناراحت ترین جای دنیا است مسئله فقط آب و هوای اینجا نیست هر بار که به اینجا می آیم بیمار می شوم این تازه نیمی از گرفتاری های من است اما امان از دست اعیاد و جادوگران و ساخران و شعبد بازان و گله های متعدد زوار همه متعصبند همهشان همینطورند و این منجی که انتظارش را میکشند و منتظرند همین امسال ظهور کند چقدر درد سر ایجاد کرده هر لحظه امکان خونریزی بیدلیل وجود دارد نصف وقت من صرف این میشود که سپاهیان را جابجا جا کنم و شکایات و تکذیب نامههایی را بخوانم که حداقل نیمی از آنها علیه خود من نوشته شده است قبول دارید که این کارها خسته کننده است اگر خدمتگزار امپراتور نبودم آن وقت میدانستم چه کنم مهمان به موافقت گفت بله اعیاد واقعا سخت میگذارد پیلاتوس با لحنی بسیار جدی گفت از سمیم قلب میخواهم این عید هم تمام بشود آن وقت میتوانم به سزاریا برگردم میدانید این ساختمان ابلهانه هیرودیس حاکم به تالار اشاره کرد ولی از حرکتش معلوم بود که همه کاخ منظور نظر اوست دارد بی تردید دیوانم میکند تحمل خوابیدن در اینجا را ندارم ترین معماری دنیا را دارد ولی برگردیم سر کارمان اولا آیا این براباگ لعنتی مزاحمتی برایتان ایجاد کرده؟ در اینجا مهمان همان نگاه خاصش را متوجه حاکم کرد اما پیلوتوس خسته و درمانده به جایی نامعلوم خیره شده بود سگرمه هایش را به نشانه ناخرسندی در هم کشیده بود و درباره آن بخشی از شهر قور می کرد که در فرودست کاخ و در شفق محو می شد. نگاه مخصوص مهمان هم محو شد و پلیک ها دوباره فرو افتاد. مهمان گفت گمان کنم برا با حالا دیگر به رامی یک گوسفند باشد. در صورت گرد مهمان چین افتاد. اصلا در موقعیتی نیست که بتواند مزاحمت ایجاد کند. پیلاتوس با لبخندی پرسید سرش خیلی شلوغ است حاکم طبق معمول نکته را با ظرافت خاصی بیان فرمودند ولی به هر حال حاکم با اضطراب حرف میزد و انگشت لاغر درازش را که به جواهر سیاهی مزین بود بلند کرده بود ما باید 
حاکم اطمینان داشته باشند که تا زمانی که من در یهودا هستم برابارا مثل سایه تعقیب میکنم خیالم راحت شد هر وقت که شما اینجا هستید خیال من راحت است حاکم بیش از حد به بنده التفات دارند حاکم گفت خب حالا کمی برایم درباره که جریان اعدام بگویید حاکم به طور مشخص به چه چیزی در این باب علاقه مند هستند بیشتر اینکه آیا توده مردم گامی در جهت شورش برداشتند مهمان جواب داد نه خیر اصلا بسیار خوب آیا شما خودتان مطمئن شدید که آنها جان دادهاند حاکم از این بابت هم آسود خاطر باشند راستی بگویید ببینم آیا قبل از آن که اعدامشان کنند آب به آنها نوشندند؟ بله ولی او مهمان چشمهایش را بست از نوشیدن امتنا کرد پیلاتوس پرسید چه کسی امتنا کرد؟ مهمان با تعجب گفت سرور من پوزش می طلبم مگر قبلا عرض نکردم ناصری پیلاتوس با صورتی پردرد گفت دیوانه رگی زیر چشمهایش پرید میخواست از آفتاب زدگی بمیرد چرا باید چیزی را که قانون روا داشت رد کند چطور رد کرد او گفت مهمان دوباره چشمهایش را بست شاکر است و کسی را به خاطر اعدام شدن خود سرزنش نمی کند پیلاتوس با صدای آهسته پرسید از چه کسی تشکر کرد؟ سرور من اسم کسی را نبرد او که سعی نکرد برای سربازان معزه کند نه قربان این بار صحبت زیادی نکرد تنها کلماتی که گفت این بود که ترس و بزدلی را بزرگترین گناه انسان میداند چرا این حرف را زد؟ صدای حاکم ناگهان به لرز افتاده بود اصلا نمیدانم البته در این مورد هم رفتارش مثل همیشه عجیب بود از چه لحاظ عجیب بود دائم به مردمی که دور برش ایستاده بودند خیره میشد و همواره همان لبخندی که ابهام غریبی داشت بر لبانش بود صدای خشدار پرسید چیز دیگری نیست هیچ چیز حاکم باز هم برای خود شراب ریخت و تنگ شراب به جام او خورد و صدایی کرد شراب را لاجرعه سر کشید و گفت نتیجه گیری من به شرح زیر است گرچه حداقل تا کنون نتوانسته ایم پیروان یا حواریون او را پیدا کنیم ولی نمیتوان با اطمینان خاطر گفت که هیچ پیرو و حواری نداشته است مهمان که به دقت گوش میکرد سری تکان داد حاکم ادامه داد لذا برای پیشگیری از هر گونه پیامد آتی لطفاً به سرعت و بی آنکه توجه کسی برانگیخته شود سه جسد را از روی زمین بردارید اجساد را مخفیانه و بی سر و صدا دفن کنید تا دیگر سخنی درباره آنها گفته نشود مهمان گفت سرور من بسیار خوب از جا برخاست و گفت از آنجا که مسئله مهم است 
و احتمالا با دشواری هایی همراه خواهد بود اجازه مرخصی میخواهم تا فورا دست به کار شوم نه لطفا دوباره بنشینید پیلاتوس با اشاره مهمانش را از رفتن باز داشت یکی دو سوال دیگر داشتم که میخواستم بپرسم اولا پشتکار چشم گیر شما در انجام وظایفتان به عنوان رئیس مأمورین خفیه حاکم این وظیفه مطلوب را به عهده من میگذارد که در گزارشم به روم از خدمات شما ذکری بکنم مهمان از جا برخاست از خجالت سرخ شده بود به حاکم تعظیمی کرد و گفت قربان من صرفا وظایفم را به عنوان یک خدمتکار امپراتور انجام می دهم سرور گفت اما اگر خواستند شما را با ارتقاء درجه به جای دیگری منتقل کنند از شما می خواهم که پیشنهاد را رد کنید و همینجا بمانید به هیچ وجه ماگل نیستم شما را از دست بدهم البته ترتیبی خواهم داد که پاداشتان را به طرق دیگری دریافت کنید سرور من خوشحالم که زیر دست جنابالی خدمت میکنم از شنیدن این حرف خیلی خوشحالم و اما درباره سوال دوم مربوط است به آن مرد اسمش چه بود؟ یهودای اسخریوتی با شنیدن این حرف مهمان دوباره همان نگاه پلک گشودهش را به حاکم انداخت و آنگاه به اقتضای مسلحت چشمهایش را دوباره نقاب کشید. میگویند حاکم صدایش را آهسته تر کرده بود و تقریبا پچ پچ می کرد. در ازای آنکه آن ابله را با آن کیفیت به منظر برده و از او پذیرایی کرده پولی دریافت نموده. مهمان به آرامی حرف حاکم را تصحیح کرد دریافت خواهد کرد چقدر؟ سرور من هیچ کس نمی داند. حاکم گفت حتی تو؟ و با تعجب خود در واقع مرد را تمجید می کرد مهمان با آرامش گفت بله حتی من هم نمیدانم. ولی میدانم که پول امشب پرداخت می شود امروز به قصر قیافا احزار شد آها این پیر مرد خریوتی باید آدم تمایی باشد حاکم لبخندی زد و ادامه داد ببینم مرد مسن نیست مرد با مهربانی جواب داد حاکم هرگز خطا نمی کنند ولی در این مورد اطلاعات غلطی به عرض رسیده این مرد اسخریوتی جوان است جدا آیا می توانید قیافش را برایم توصیف کنید آدم متعصبی است خیر حاکم اینطور نیست متوجه شدم درباره او چه اطلاع دیگری دارید بسیار زیبا روست دیگر چه آیا به چیزی علاقه مفرد دارد؟ حاکم در این شهر عظیم خیلی چیزها را نمیتوان به قطعیت دانست آرتنیوس دست بردار خودت را دست کم نگیر حاکم او به یک چیز علاقه مفرد دارد 
مهمان مکس کوتاهی کرد او به پول علاقه مفرط دارد شغلش چیست؟ آرتانیوس به بالا نگاهی انداخت تعمل کرد و جواب داد او نزد یکی از اقوامش کار می کند که سرافی دارد متوجه هم متوجه هم حاکم ساکت شد با اطراف نگاهی انداخت تا مطمئن شود در محتابی کسی نیست و آنگاه به صدای آهسته گفت واقعیت این است که به من اطلاع داده اند که امشب به قتلش خواهند رساند در اینجا مهمان نه تنها نگاه خیره خاصش را به حاکم انداخت بلکه نگاه را مدتی همانجا نگه داشت و آنگاه جواب داد قربان بر من منت گذاشتید و مرا مورد تفقد قرار دادید ولی متاسفانه کار من در خور تحسین شما نبودم من چون این اطلاعاتی را دریافت نکردم حاکم جواب داد شما مستحق بالاترین ستایش ها هستید اما درباره این خبر هم شکی جایز نیست آیا میتوانم من به خبر را بدانم؟ اجازه بفرمایید فعلا من به خبر را برملا نکنم چون غیر رسمی و مبهم و غیر موسق است اما وظیفه ای من اقتضا می کند که هر گونه احتمالی را در نظر بگیرم در این گونه موارد به غریزه ام تکیه زیادی می کنم چون هرگز گمراهم نکردم بنابر خبری که به من رسیده یکی از پیروان مخفی ناصری از خیانت عظیم این صراف به خشم آمده و با چند نفر هم دست شده که طرف را امشب بکشند و پول خون ناصری را همراه یادداشتی برای کاهن اعظم بفرستند و در یادداشت بنویسند پول لعنتیت را پس بگیر رئیس پلیس مخفی دیگر با آن نگاه خیره خاص خود به سرور نگاه نمیکرد و با چهره ای در هم کشیده به دنباله حرف های پیلاتوس گوش میداد. فکر می کنی کاهن اعظم از چنین هدیه ای در شب عید فس خوشش بیاید؟ مهمان با لبخندی جواب داد. حاکم نه تنها خوشش نمیآید بلکه به گمان من قضیه بالا خواهد گرفت. نظر منم همین است. به همین خاطر است که میخواهم مراقب قضیه باشید و همه اقدامات لازم را برای حفظ جان یهودای خریوتی انجام دهید آرتانیوس گفت فرامین سرور اجرا خواهند شد ولی میتوانم به سرور اطمینان بدهم که این ارازل کار بزرگی را متعهد شدهاند فقط فکرش را بکنید مهمان در خلال صحبت به اطراف نگاه میکرد که آنها نه تنها باید آن مرد را پیدا کنند و بکشند بلکه باید خبردار شوند که چقدر پول دریافت کرده و آن وقت تازه باید پول را مخفیانه برای قیافه پس بفرستند همه این کارها را میخواهند یک شب انجام بدهند همین امشب پیلاتوس با قاطعیت جواب داد در هر صورت او امشب به قدر خواهد رسید به شما از همین الان میگویم که در این باره به دلم چیزی برات شده حدسیات من تا به حال هرگز غلط از آب در نیامده دردی ازولات صورت حاکم را کشید و حاکم دستهایش را به هم مالید مهمان مطیعانه جواب داد 
بسیار خوب از جا برخاست سر و وضعش را مرتب کرد ناگهان به سردی گفت سرور من شما میفرمایید که حتما به قتل خواهد رسید حاکم جواب داد بله و تنها امید ما کارایی بینهایت شماست مهمان کمربند سنگین زیر ردایش را راست کرد و گفت حاکم درود و بدرود پیلاتوس فریاد زد آه بله نزدیک بود فراموش کنم به شما کمی پول بدهکارم مهمان مترجب به نظر می رسید حاکم اطمینان دارم که چنین چیزی نیست یادت نیست؟ وقتی وارد اورشلیم شدم انبوهی از گدایان دورم جمع شدند میخواستم به طرف آنها کمی پول بیاندازم پول همراهم نبود و از شما قرض کردم ولی حاکم آن مبلغ بسیار ناچیز بود باید همان مبلغ ناچیز را به یاد داشت بیلاتوس چرخید ردایی را از روی صندلی پشت سرش برداشت کیف چرمی را از زیر ردا بیرون کشید و به آرتانیوس داد مرد تعظیمی کرد کیف را گرفت و زیر ردا جایش داد حاکم گفت امشب منتظر گزارش تدفین و قضیه اسخریوتی هستم آرتانیوس شنیدید؟ همین امشب به قراولان دستور داده خواهد شد که به محض ورود شما بیدارم کنند منتظرتان خواهم بود بسیار خوب رئیس مأمورین خفیه این را گفت و قدم زنان از محتابی خارج شد پیلاتوس تا مدتی صدای سنگ خیس را زیر پای مرد میشنید و سپس صدای برخورد سندل ها با سنگ فرش مرمر میان دو شیر سنگی شنیده میشد بالاخره پا و بدن و آخر از همه کلاه مرد ناپدید شد تازه آن وقت حاکم متوجه شد که آفتاب غروب کرده و شفق فرا رسیده